0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Hoy es jueves, pero no me acompaña Cintia. Yo soy Andrea y hoy les voy a llevar hasta Utah, donde una estudiante universitaria encontró un destino bastante, bastante turbio con una persona un poco más turbia. Mackenzie era una estudiante de la Universidad de Utah, ella eh, ella tenía un perfil en un sitio web donde pues, buscaba eh, compañía, por decirlo de alguna manera, y pues ella lo encontró en el autor de un libro... Eh, un libro bastante malo, si me preguntan a mí. Eh, es, es malo como de risa. Eh, un día de 2019, eh, Mackenzie de pronto dejó de responder a mensajes de texto, Snapchat's a su familia y amigos. Y pues, o sea, en general como que se cerró del contacto de ellos. Pero eh, justo por esa misma época, en junio de 2019... Desafortunadamente eh, la abuela Mackenzie había fallecido y ella era súper cercana con su abuela y bueno, a, al principio eh, ellos habían pensado que quizás ella estaba pasando como por el proceso de duelo, como eh, pues por ahí alejándose un poco para tratar de procesar lo que había pasado y... No están como tan tan preocupados al principio, pero pues sí, digamos, alerta. Kenzie era originaria de California. Ella realmente había nacido y crecido allá en el segundo, allá en California. Y era la segunda de cuatro hermanos. Ella ya era la única mujer. Y de hecho ella justo alrededor del punto de nuestra historia, que es por ahí del 16-17 de junio de 2019... Ella había regresado de California hacia Utah, donde ella estaba estudiando la universidad, eh, porque había ido al funeral de, de su abuela. Ella recién había estado con, con su familia y, o sea, pues sí la habían visto, obviamente, eh, triste, un poco, pues, obviamente desconcertada, porque, pues, eh, a nadie nunca, yo creo que... Para nadie nunca es fácil perder a un ser querido y, sobre todo, cuando es alguien tan importante... Y como para Mackenzie lo era su abuela Ella aterrizó en Utah el 16 de junio Y de hecho se le ve en, en algunas imágenes del CCTV saliendo del aeropuerto Pero prácticamente después de eso desapareció Lo último que se supo de ella fue gracias a un mensaje de texto que mandó cuando aterrizó Que le dijo a su mamá, ya aterricé, te quiero mamá Obviamente empezaron a, a buscar a Mackenzie y obviamente el primer lugar en el que empezaron a hacerlo era en el aeropuerto. Eh, como les digo, se, hay imágenes de CCTV de que se ve saliendo de ella del aeropuerto y se ve cómo se sube a un taxi de aplicación. Pero eh, no se ve si el taxi arrancó con ella, si eh, había otra persona... En el taxi, hacia donde la llevó, no se alcanza a ver mucho. Empezaron a hacer las búsquedas y tal. Para el 20 de junio de 2019, cuando su familia ya tenía alrededor de 24 horas de no saber absolutamente nada de ella, obviamente pues ya se preocuparon mucho más y su padre contactó a la policía de Utah y levantó un reporte de personas desaparecidas y para cuando sus compañeros de la universidad se enteraron, comenzaron a toda marcha a entregar volantes llamaron a estaciones de noticias pusieron la historia de Mackenzie allá afuera para que todo el mundo pudiera enterarse que su amiga no estaba y poder hacer todo lo posible para que Mackenzie pudiera regresar sana y salva Hacia su casa, con sus amigos, con su familia. La policía, por otra parte, siendo la policía, obviamente, pues, no... Como que no le tomaron mucha importancia, ¿no? Porque, pues... Um... Mackenzie en el punto de nuestra historia tenía 23 años Entonces como tal pues eh, como ustedes saben amigos La mayoría de edad digamos oficial en todos los estados de Estados Unidos es a los 21 años Entonces oficialmente ya era un adulto en todas partes Y pues ella si quería podía desaparecer Entonces pues la policía está como Oigan pues igual aparece A lo mejor se fue con un novio o no sé Alguna cosa de esas. Pero no se preocupen. Nosotros lo vamos a escribir aquí en nuestra máquina de escribir invisible. Y pronto les daremos una respuesta. Eh, la familia de amigos de Mackenzie comenzaron a ejercer más presión y más presión. Hasta que una semana, alrededor de una semana después de que Mackenzie desapareciera, el 25 de junio de 2019... La policía ya como harta de la presión, de los medios, de la gente, de los amigos de Mackenzie, de la familia. Dijeron como, oh, ah, yeah, ya, ok, vamos a hacer una conferencia de prensa, oh. Entonces, eh, pues dijeron como, hey, pues tenemos este reporte. Eh, apenas hablamos con el conductor de aplicación de taxi. Y pues nada, eh, ella es una mujer adulta y, y fin de la historia. Casi, casi le dan carpetazo. Pero bueno, también se dio a conocer que el conductor de la aplicación dijo que sí, que había eh, recogido a Mackenzie y que pues ella se subió y estaba todo cool, todo bien, no se veía eh, pues ni drogada, ni alcoholizada, ni que estuviera pues distraída o desesperada, quizás asustada, nada, se veía bastante normal y que, pues, eh, él la recogió en el aeropuerto y la dejó en otro punto. Y entonces, pues, el conductor del taxi, así como, no, pues sí, yo, yo la dejé en donde ella me dijo. Obviamente, eh, no la dejó en su casa, pero tampoco es como que el conductor del taxi supiera perfecto dónde vivía Mackenzie, ¿no? Entonces, el conductor les dijo a la policía que él dejó a Mackenzie en un parque... ...alrededor de las 3 de la mañana. El conductor dijo que ahí eh, la dejó y vio cómo se encontró con otra persona... Se saludaron bastante amigables y Mackenzie subió al carro a esta persona y pues arrancar. Inmediatamente todo esto se confirmó gracias a la data de la aplicación. Se dieron cuenta que sí, efectivamente el conductor había recogido a Mackenzie, la había dejado en donde dijo y que pues realmente él no tenía más nada que ver con esto porque eh, en el momento en el que eh, pidieron toda la información de la aplicación se dieron cuenta que... Eh, Tomó un servicio enseguida de ese. Entonces, vamos, no había una ventana de tiempo en la que, en el que él pudiera haberle hecho algo a Mackenzie. Obviamente él fue descartado y, bueno, eh, siguieron con lo demás. Todo esto le parecía un poco extraño a la familia y amigos de Mackenzie. Porque, pues, ¿qué hacía Mackenzie en la madrugada en un parque? Vamos, y... Yo creo que a nadie estaría así como, ah, si me voy a ir a Olympia a las 3 de la mañana, voy a jugar en la resbaladilla. En este punto los secretos eh, de Mackenzie comienzan a salir a la luz. Porque pues bueno, como siempre, eh, sus amigos la describen como alguien tímida, pero agradable, que era una buena amiga y que... Ella estaba buscando ser un poco más aventurera y quizás conocer gente diferente, como expandir sus horizontes. Pero bueno, eh, vamos, no creo que expandir los horizontes sea encontrarse con un hombre misterioso a las 3 de la mañana en un parque. No lo sé amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Esa es la clase de aventuras y cosas diferentes que les gustaría hacer? Mackenzie eh, creció en la iglesia de los santos de los últimos días, mejor conocidos como la iglesia mormona. Pero ella como tal, pues en este punto de su vida ya no estaba como tan apegada a esas creencias y a ese tipo de comportamiento. Ya estaba como queriendo hacer otra cosa. Y sus amigos también, eh, pues... No les cuadraba mucho esta idea de, de Mackenzie encontrándose con alguien a las 3 de la mañana, por más aventurera que ella quisiera ser. Desafortunadamente, el conductor de, del taxi no pudo darle más información a la policía porque no alcanzó a ver bien perfecto a, a la persona eh, con la que se vio Mackenzie. No pudo ver bien el vehículo, no les pudo dar muchos más detalles, pero al menos ya tenían un poco más de información que al principio. Un poco antes de la desaparición de Mackenzie pasó algo eh, bastante random que también ayudó un poco um, a crear esta imagen medio rara que se fue generando de Mackenzie. Eh, ella estaba un día en un bar ahí en el centro de Utah y de pronto empezó a platicar con una persona que resultó que era un oficial retirado de la policía de Utah y que ahora ya era un detective eh, privado. Obviamente esta persona cuando se dio cuenta que la persona que había desaparecido era la chica con la que había hablado en el bar... Se sintió un poco obligado a tratar de ayudar y entonces él comenzó su propia investigación. Esta investigación que él hizo por su lado reveló a la policía que Mackenzie estaba, eh, digamos, inscrita en un sitio web de citas. Pero no era un sitio web de citas normal, eh, amigos, como, no sé, Tinder o Bumble o no sé, como cualquier este tipo de, si de sitios de citas que hay ahora que utiliza la chaviza para conocer gente. Este sitio en particular se llamaba Seeking Arrangements y literalmente eh, pues es un sitio como para conocer Sugar Daddies, ¿no? O sea, hay como la sección de Sugar Daddies la sección de Sugar Babies y pues tú pones ahí como, por ejemplo, pues no sé, este, quiero que sea alto bronceado y guapo como Octavio Rex y que sea Turbo Millonario. Y entonces pues ya la... Eh, la página de internet te hace match con Octavio Rex, Supermillonario, y tú te vuelves automáticamente Sugar Baby y ellos tu Sugar Daddy. Obviamente cuando la policía se enteró de esto, eh, pues encontraron su perfil rápidamente. Y también comenzaron a revisar sus cuentas en redes sociales. Parecía que Mackenzie ya estaba bastante familiarizada con este sitio web Seeking Arrangements y sus usuarios y el tipo de, de personas y el tipo de contenido que estas personas consumen o consumían. Eh, también la policía obtuvo récords telefónicos de Mackenzie y encontraron que había estado en contacto con un tipo llamado AJ con esta información. Pudieron detectar que eh, la última vez que el teléfono de Mackenzie rebotó en una torre, el teléfono de esta persona rebotó en la misma torre. Entonces dijeron como. Mmm, un momento, quizás deberíamos ir a investigar a esta persona. Quizás deberíamos hablar con él. Porque a lo mejor él sabe qué onda. Porque, pues. Oigan. Estuvieron juntos la última noche que ella fue vista. La policía va a casa de este personaje AJ y en el pietaje de la bodycam de los policías se ve cómo llegan a casa de este fulano y él pues obviamente no está nada contento de ver a la policía ahí en su propiedad. Él les pide que quiera hablar con su abogado y se comporta como un niño chiquito, se tira en el pasto, hace todo un lío. Y en ese momento es arrestado. Esta persona, su nombre real es Ayula Ayai. Él es originario de Nigeria y él había conocido a Mackenzie en este sitio Seeking Arrangements. Habían estado hablando alrededor de un año, por ahí desde el 2018... Y él había sido un modelo nigeriano anteriormente, eh, salía por ahí en algunos comerciales y era modelo como para eh, gear de gimnasio, eh, una cosa bastante extraña por no decir folclórica. Y bueno, AJ también escribió un libro, el que les comentaba al principio, amigos, que es como malo chistoso, eh, el título con la traducción quedaría algo así como identidad falsificada o algo por el estilo. Trata como de un adolescente que es como marín o entrenado en el ejército. Una cosa bastante extraña. Eh, si ustedes entran a un, a, al sitio de Amazon del libro, la verdad las críticas son muy muy malas, ni siquiera eh, se antoja tratar de leer un poco del libro, eh, en mi muy humilde opinión. Eh, AJ había sido un estudiante en la Universidad de Utah y estaba estudiando informática, pero de pronto se encontró con issues de su visa y no solo eso, sino que también eh, robó un iPad. Entonces, obviamente, la universidad se vio obligada a expulsarlo. Él eventualmente, eh, como que volvió a aplicar a la universidad y como que le dieron chance de nuevo, pero realmente nunca eh, obtuvo su título. Él estaba, eh, pues no casado, pues digamos como que juntado con una mujer llamada Tanisha, igual de ahí de Utah, pero Tanisha lo dejó por sus arranques de violencia. Él estaba viviendo en Salt Lake City y su casa también estaba listada en Airbnb. Yo nunca me he quedado en un Airbnb, pero yo asumo que no está bien que haya eh, tres cámaras de seguridad en la recámara principal. Como este personaje tenía, tenía cámaras de seguridad por toda su casa, no solo en la recámara. Y empezando por ahí, pues yo ya cancelo mi reservación, ¿no? Obviamente esto, el criptardo asqueroso no lo, no lo ponía en el anuncio, ¿verdad? Y... Eh, también eh, se supo que un par de meses antes de la desaparición de McKinsey... DJ habló con un contratista y le dijo como... Hey, quiero hacer un par de modificaciones en mi casa. ¿Crees que se pueda construir como una especie de piso subterráneo debajo del porche? Eh, quiero que tenga muros gruesos, que sea a prueba de sonido. Porque según él... Eh, Escuchaba música muy alto y pues no quería molestar a los demás. También quería que tuviera como una puerta escondida este cuarto piso raro. Eh, porque quería él esconder el alcohol de sus amigas slash parejas mormonas. Y también eh, le dijo al contratista como... Hey, ¿Crees que pueda colgar unos ganchos en el techo como para colgar... Así como la res, como la tienen colgada en las carnicerías y así. Y eh, pues bueno, también le dijo como, oye, y se puede hacer como, como súper seguro. O sea, pero no seguro así como de, ay, pues este, no sé, como un búnker antibombas o así. Sino seguro como de, este o sea, biométricos y que solo la retina de mi ojo lo abra. Así como tipo eh, James Bond. Y obviamente el contratista fue como, dude, no, esto está súper creepy, esto está súper raro. Voy a perder mi licencia, no voy a hacer nada con esta criptardez, entonces pues ahí te ves. Aparte de todo esto, este señor criptardo AJ tenía historia de dos asaltos sexuales donde hasta este punto en 2019 no se habían presentado cargos. La policía condujo una búsqueda en su patio... ...donde encontraron evidencia de que había quemado algunas cosas... ...así como, como en el pasto, como ya saben... ...y eh, pues bueno, ahí encontraron pertenencias de Mackenzie, ...encontraron su licencia de conducir... ...y algunos restos óseos de Mackenzie. Durante la investigación... También se reveló que AJ había comprado un galón de gasolina alrededor de 6 horas antes de subirse a su carro para ir a encontrarse con Mackenzie en la madrugada. Y los vecinos también revelaron que alrededor del 17-18 de junio, él había encendido una gran fogata así de la nada. Pero como tal, el cuerpo de Mackenzie no había sido encontrado. Entonces, la policía aún tenía toda la información, toda la data del de teléfono de este criptardo. Y entonces, usándolo, y usando los récords telefónicos, encontraron que eh, su teléfono empezó a rebotar en torres hacia el norte de Utah, en un lugar llamado Logan Canyon. Y él estuvo ahí alrededor de dos horas... Entonces, siguiendo las señales que fue dejando su teléfono, como migajas digitales, por eso les decía, amigos, todo lo que hagan, deja una huella digital, literal. Entonces, sean muy cuidadosos, no maten gente. Con estas migajas digitales que fue dejando... Fue que pudieron encontrar a Mackenzie en este lugar llamado Logan Canyon en un área boscosa y afortunadamente, bueno, pudo regresar con su familia y con sus amigos. No como todos hubieran querido, pero al final del día, bueno, Mackenzie pudo regresar y entonces la policía se dio cuenta que AJ desde el principio había planeado matar a Mackenzie porque se dieron cuenta que había apagado sus cámaras de vigilancia. Desde que salió de su casa. Y cuando él y Mackenzie regresaron a su casa, eh, él la estranguló con un cinturón. Y también le dio un golpe contundente en la cabeza que hizo que Mackenzie se desmayara. Después trató de quemar su cuerpo y al no lograrlo, entonces llevó su cuerpo quemado a medias. Y lo tiró en una zona boscosa en Logan Canyon. AJ fue cargado y arrestado por secuestro y asalto sexual. Estos dos cargos fueron relacionados a las dos mujeres anteriores. Y eso no es todo. Este señor criptardo también fue acusado de 19 cargos de explotación sexual de un menor... Por eh, imágenes que encontraron en su computadora portátil. Entonces, bueno, este full criptardo, redondo. Una cosa terrible. Incluso eh, un agente retirado del FBI. Que estaba que está viviendo en Utah. Al momento de que se desarrolló este caso. Eh, él comentó que. Desafortunadamente la, la, la muerte de Mackenzie lo único bueno que tuvo fue que pudieron detener a esta persona um, a tiempo porque eh, él cree que este señor AJ... Era un asesino serial in the making. Probablemente hubiera eh, sido una especie de Todd Copler moderno. No sé. Algo así bastante raro. Porque pues vamos. ¿Quién manda a poner ganchos en el techo de un cuarto subterráneo que quieres construir? ¿Me explico? Eh, desafortunadamente Mackenzie tuvo que morir. Para que pudieran detener este criptardo. Pero afortunadamente eh, fue detenido pues, a tiempo a medias entre comillas porque ya había asaltado sexualmente a dos mujeres y la esposa novia Tanisha también reveló que era una persona súper súper violenta. En cuanto a, a Mackenzie, él se declaró culpable para evitar el juicio y se declaró culpable de homicidio agravado. Afortunadamente fue sentenciado a vida en prisión sin libertad condicional y esto hace no mucho en octubre de 2020. Este señor sigue encerrado, sigue vivo, sigue cumpliendo su condena y yo espero que la esté pasando muy, muy mal. Porque no creo que Mackenzie le haya pasado nada bien con él. Eh, como les digo, afortunadamente algo de justicia se hizo para Mackenzie... En el sentido de que, bueno, eh, quien le hizo daño ya está juzgado bajo las leyes, está encerrado en prisión. Y pues bueno, amigos, eh, esta es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas, muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Como siempre, recuerden que fotografías encontrarán en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. Y no se olviden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Cintia ya estará de regreso. Hasta la próxima.